1: out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible,
0: budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
1: J'étais sur des talons de quart, j'avais des paillettes, j'étais reconnue, c'était magnifique. L'argent, la reconnaissance, un bel appartement et des, et, et, et des beaux habits. Je veux dire. On ne peut pas se dire et on ne peut pas se plaindre en disant ⁇ ça va mal ⁇ Donc je suis Ariane, j'ai 36 ans et j'ai eu plusieurs vies. Alors j'ai été euh, styliste, chef de produit, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la mode. J'ai fait un burn-out pendant 2 ans à l'âge de 30 ans. Et aujourd'hui, je suis, euh, je suis mes passions et mes intimes convictions. Donc j'ai écrit un livre et je travaille pour France 2 en tant que journaliste historique. Le mot « travail » me posait un problème. Il me posait un problème intuitivement parce que je sentais bien que c'était pour moi un étau, une étiquette dans laquelle on s'enferme. Et, compris, et j'ai compris plus tard que j'avais raison finalement parce qu'en termes étymologiques, le mot « travail » vient du mot bon, « tripalium » mais aussi « negos »,« négocium. Le « négocium, c'est vraiment le commerce, c'était l'activité qui était réservée dans la Grèce et la Rome antique aux esclaves ou aux gens qui étaient esclaves de leur passion, c'est-à-dire qui étaient esclaves de vouloir avoir de l'argent. Le travail, ce n'est pas quelque chose de finalement normal, ce n'est pas une valeur à mettre plus haut que tout, ça peut être quelque chose de… de, de nécessaire dans notre société, mais je pense qu'il ne faut pas justement s'enfermer là-dedans. Et moi, je me suis enfermée et j'ai été, pendant dix ans, je travaillais dans la mode. Donc, j'ai fait plusieurs euh, postes dans la mode. J'ai été, euh, je sais, bon, j'ai commencé assistante, hein. je faisais des photocopies et euh, je ramenais des cafés. Et après, je suis montée comme euh, acheteuse, chef de produit et directrice de collection. J'ai commencé au Maroc. Ensuite, j'étais à Barcelone, j'ai travaillé pour Mango, Zara, La Corogne. Je suis revenue en France, je travaillais pour Morgane, Tarajarmont, tout ça pendant dix ans. Je pensais que tout allait bien. C'est-à-dire que la tête essaie de se convaincre que tout va bien. J'étais pétitune, il faut dire ce qu'il y a, j'avais monté les échelons, j'avais vraiment beaucoup d'argent, j'avais des fringues gratos, des jolies fringues, on m'invitait dans les fronts trop des défilés, j'étais sur des talons de cœur, j'avais des paillettes, j'étais reconnue, c'était magnifique. L'argent, la reconnaissance, un bel appartement et des, et, et, et des beaux habits. On ne peut pas se dire et on ne peut pas se plaindre en disant « ça va mal ». Parce que déjà, la société, ne vous comprend pas. Tout le monde vous envie plus ou moins. Et donc, on s'interdit d'aller mal. Ou on s'interdit de se dire « il y a quand même un problème ». Jusqu'au jour où le trépalium le travail, est devenu une prison qui, qui était trop, euh, trop restrictive pour moi. C'est devenu plus qu'une prison, c'est devenu un cercueil. J'ai pété les plombs. J'ai fait un burn-out du jour au lendemain, le vrai. C'est-à-dire que ça m'a pris en réunion, Je m'en souviens très bien, qui, était, qui portait sur la couleur d'une jupe-culotte. Il faut le faire. Voilà. Le rose n'allait pas et c'est devenu un scandale. On avait un défilé de mode dans 2-3 jours. Pour ceux qui travaillent dans la mode le savent, le rose qu'on reçoit ne va pas. Il y a un pétage de plomb général, une estérisation du, du, du débat sur le rose. Et là, je comprends, une chose, c'est pas que je la comprends, c'est que là, je la conscientise. Il y a un truc qui t'arrive dans la gueule, c'est comme un Boeing 747 qui, te, qui t'atterrit en pleine tronche. C'est la vacuité de ma vie. Je me suis dit, ma vie tourne autour d'une jupe culotte. Voilà, ça, c'est ma vie. Ou d'un collier de perles, enfin bon. Depuis dix ans, ça, c'est ma vie. Et là, j'ai mis en mots, j'ai conscientisé ce mal-être que j'avais depuis quelques années et qui allait en grandissant au fur et à mesure où je gravissais les échelons. Je, je sentais de plus en plus que ça n'allait pas. Mais en fait, j'avais une vie complètement médiocre, une vie vide de sens, et ça, c'est terrible. Je l'ai appris d'ailleurs plus tard Victor Frankel, un éminent psychiatre qui a, fait, qui a été dans les camps de concentration et qui a écrit « Men's search for meaning ». Les hommes sont en quête de sens, et ça, c'est intrinsèque à l'homme. Si sa vie n'a pas un sens, alors il s'écroule. Ça, il l'a compris en camp de concentration, justement. Euh, j'ai pris mes affaires, je suis partie. C'est-à-dire, je me suis levée, j'étais comme un automate dans mon bureau... J'ai pris mon sac, je suis partie, je suis descendue dans la rue, j'ai pris le métro, je suis allée à mon appartement, je suis partie en pilou-pilou Charentaise-Garbon-Parnasse et j'ai atterri deux heures plus tard chez ma grand-mère Mamie Pierrette en Poitou-Charente. Ça, ça ne s'invente pas, hein, je veux dire. Et Je suis restée six mois, six mois dans un lit, six mois en dépression la plus totale. C'est-à-dire que six mois, sans, sans, sans rien faire, je n'étais capable de rien. Le corps, à un moment donné, a cette sagesse qui impose à la tête de se taire. Il avait besoin de se reposer. Ça faisait dix ans qu'il était en tension, ça faisait dix ans que lui, il avait compris ce qui se passait. D'ailleurs, j'essayais de le contraindre, hein, parce que pendant ces dix ans-là, pour me dire que ça va bien et pour essayer d'évacuer tout ce mal-être que la tête ne veut pas reconnaître, Alors je m'infligeais du sport à outrance, j'allais courir pendant 2-3 heures sur des tapis roulants, je prenais des cuites monumentales dans des soirées, évidemment c'était facile parce que là les soirées mondaines faisaient qu'affluer, donc alcool, sport, euh... burger, green smoothie, enfin bon, une espèce de (rire) cocktail explosif et à la fois dégueulasse qui me maintenait finalement dans ma petite cage, dans le hamster furieux qui tournait dans sa roue et j'arrivais à accepter ça au travers de ces artifices qui ont fatigué mon corps. Pendant six mois, je suis tombée dans un lit. Je n'ai rien fait. La seule chose ce que j'ai fait, c'est respirer. De temps en temps, je pleurais, ça faisait du bien. Mais voilà, je, je, je ne pensais à rien. C'est, et euh, c'était à la fois terrible et c'était à la fois euh, ce qu'il fallait faire. J'appelle ça la petite mort. Et en même temps, la vraie mort. Parce que je ne crois pas que la mort du corps physique soit un sujet et soit un problème. D'ailleurs, Épicure disait, pourquoi avez-vous peur de la mort quand elle n'est pas là, vous êtes vivant. Quand elle est là, vous n'êtes plus. Il n'y a pas de sujet. Or, la vraie mort, celle où on est encore là et auquel on assiste consciemment, c'est ce burn-out-là. Et cette mort est terrible parce que c'est la mort de vos croyances. C'est la mort à la fois de ce qui vous enferme, des prisons, d'où certains soulagements, mais en même temps de ce qui vous soutient, ces fameuses croyances. Parce que c'est à la fois une béquille et une prison. Et tout ce que vous croyez... Tout ce que vos parents vous ont dit, tout ce que la société vous a dit, l'argent c'est bien, il faut avoir un travail, il faut être quelqu'un, il faut avoir un grand appartement, il faut gagner 5000 euros par mois, il faut être habillé en Chanel. Toutes ces choses qu'on vous dit, est-ce que vous croyez être quelqu'un de brillant, quelqu'un de bien, quelqu'un de responsable, à un moment donné s'écroulent. On ne l'exprime pas avec des mots dans dans une dépression. Mais on le sait que c'est faux. Et vient cette grande question, hautement philosophique, mais qui est une réalité, qui suis-je Qui suis-je et que vais-je faire et ça, ça devient un problème parce qu'il n'y a pas de réponse. Et je crois qu'on se relève. Et moi, je me suis relevée le jour où je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous. On lâche prise et à ce moment-là, c'est là où on peut renaître. Et je me suis dit, eh ben, je vais faire ce que j'aime. Premier truc que j'ai fait, <rire> c'est lire un Astérix. Non, mais c'est con, hein J'étais chez ma grand-mère, si tu veux, c'est la maison de petite fille, ma chambre de petite fille. J'ai lu un Astérix, j'ai lu un club des cinq. Et ça, ça m'a fait du bien. La deuxième chose que j'ai eu envie de faire, c'est de bouffer une tomate mozzarella. Et ça, ça m'a fait un bien fou. Je peux te dire que cette tomate mozzarella et cet Astérix, mais ça avait le goût du bonheur, comme jamais un défilé, un front trop avec Lagarfeld et qui tu veux ne m'a pu m'apporter, ou jamais une cuite mémorable, ou jamais un coït incroyable, a pu m'apporter. Ce truc-là, c'était fou parce que j'en avais vraiment envie et parce que je, je prenais le temps de goûter les choses. Je crois que pour la première fois, je me suis écoutée et j'ai cherché à savoir ce qui me rendait heureuse. Ça a duré un an, si tu veux. Pendant ce temps-là, euh, abandon de poste. Donc moi, je n'avais pas de chômage, je rien. Donc niveau financier, on était quand même dans quelque chose d'assez sérieux. C'est-à-dire que mes économies me nuisait à vue de Je ne m'occupais pas du tout de mes affaires à Paris. J'y étais plus. Euh, j'ai terminé au RSA. Et ça, ça a été fantastique. J'ai appris une deuxième leçon le lâcher prise sur des choses, euh, sur la peur du manque. Je me suis rendu compte, la, comme on peut avoir cette peur de manque, du manque, de manquer, manquer d'argent, manquer d'amour. Si c'est pas l'argent, la clé du bonheur. Si c'est pas la reconnaissance. Si c'est pas avoir un, un, un sac Chanel, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui est la vérité Et là, je me suis mis à lire. Je me suis mis à aller vers des lectures dont j'avais pas forcément euh, l'habitude on peut appeler ça le développement personnel ou de la philosophie. Franchement, j'étais un tout à l'égout à livres de développement personnel, alors que ce soit euh, les Grecs antiques, Épicure, Épictète, le Manuel d'Épictète, les Stoïciens, Marc Aurel. Et j'ai rencontré en fait des mecs qui avaient des vraies problématiques, Platon, et qui avaient eu comme moi des processus qui ont fait qu'à un moment donné, ils se sont posés ces questions-là, ils pouvaient apporter des réponses, parce que comme ça fait 3000 ans, les gars, <rire> tu vois, ils ont un petit peu d'avance sur moi, ils ont eu le temps de réfléchir et de répondre à une partie de ces questions, mais tous ont répondu finalement à des, à des, à des choses, et quand je les ai imbriquées les unes dans les autres, ça a donné du sens, petit à petit. Une, une renaissance, c'est au sens propre du terme, il réapprendre apprendre à vivre, à refaire des premiers pas, mais sauf qu'on ne prend plus comme guide. Ce que la nature t'a donné, tes parents qui vont tenir la main pour tes premiers pas, là, tu vas les choisir. Et pour la première fois, tu vas choisir ceux qui vont te guider. Et moi, les mecs qui m'ont tenu la main dans ces premiers pas, c'est des mecs qui s'appelaient Spinoza, qui m'ont appris ce qu'était la joie, la recherche de la joie, et en même temps, libre arbitre. Ça a été Voltaire, même Napoléon Bonaparte, parce qu'il a fait. Parce que les gens t'apprennent autant par leur sagesse que par leur folie. Parce que par la folie, c'est aussi une très belle leçon. Et ces mecs-là, aujourd'hui, que je connais bien, j'ai l'impression que c'est des copains, et j'ai appelé ça mon conseil d'administration. Donc quand ça ne va pas bien, ou quand j'ai une question, quand j'ai un dilemme à résoudre, je me replonge avec eux. La première vraie chose constructive que j'ai eu envie de faire, qui s'inscrivait dans le temps, c'est écrire un livre. Écrire un livre sur l'histoire, qui est ma passion. Dans ce livre, je suis un personnage, donc je m'appelle vraiment Ariane, hein, j'ai appelé je mon nom à ce personnage, qui est mon avatar, qui va se retrouver au XVIe siècle à la cour de François Ier. Donc c'est pas voulu et, euh, et elle va devoir s'adapter. Et bon, on suit évidemment euh, et l'histoire, la grande histoire et la petite histoire de cette nana qui va de, <rire> devoir vivre euh, au XVIe siècle au temps de, de, de ce grand roi et, euh, et de tous les us et coutumes qui sont fort différents. Donc grâce au livre, j'ai été invitée sur des émissions de télévision. Je me retrouve à parler, puisqu'on me pose la question, de, euh, de mon expérience personnelle qui m'a amenée à ce livre-là. Donc évidemment, je parle du burn-out. Et après cette émission, plein de gens m'ont écrit ou même sont venus me voir. Il y avait du public sur cette émission en me disant, mais c'est incroyable. J'ai vécu ça ou ma fille est en train de vivre ça et vous donnez un aspect positif. Finalement, ça montre que c'est salutaire tout ça. Et finalement, ça a été apprécié puisqu'on m'a demandé dans une, de faire partie d'une émission, d'une quotidienne sur France 2, qui parle d'histoire, de patrimoine, avec Stéphane Bern. Parce que Stéphane a été le premier à m'inviter sur son émission de télévision pour parler de mon livre. Il a dû aimer le langage <rire> que j'ai employé. Et finalement, m'a proposé de continuer une aventure, mais alors cette fois en tant que journaliste. Hein. Donc là, j'ai appris complètement un nouveau métier de journaliste télévision, donc je devais faire du plateau, être chroniqueuse, faire mes reportages également. Donc maintenant, je suis journaliste et je travaille maintenant sur des primes historiques pour France 2. Aujourd'hui, cinq ans après, je suis en phase exploratoire. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre. Un livre, alors, de développement personnel, je ne sais pas. Je ne mets pas tous ces mots-là, je ne mets pas des étiquettes. Tout ce que je sais, c'est que je fais un livre qui est à l'intention de mes amis. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, est-ce que c'est une question générationnelle d'une époque. Plein de gens passent par ces burn-out-là, ou passent par des remises en question, passent par une quête de sens. Et, euh... et en fait, depuis quelques années, j'ai l'impression de me répéter à des amis différents, mais de, finalement, toujours dire la même chose. Et je me suis dit, mais pourquoi j'écrirais pas un livre de ça Déjà, qui parle de mon expérience et qui parle aussi de ces sages, mais de manière claire et vulgarisée, parce qu'il faut quand même, il faut les capter, hein, les Spinoza, je dis trois fois la même page quand même. Et parler de tout ce savoir-là, que j'ai acquis et que j'ai également expérimenté. J'ai appris le métier d'acheteuse, de de chef de produit, de styliste, de directrice de de collection, d'écrivain, d'historienne, de journaliste. Tout ça, c'est rien, rien comparé à la discipline qu'il faut pour atteindre le bonheur. Here's a cool fact.
0: C'était un entretien mené par Laurence Vély, réalisé par Sidney Klazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et tous les autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode. Thank you.